0: Paysans, ouvriers, jeunes gens et jeunes filles, fils du, du peuple, peuple, amis, camarades, le parti communiste vous appelle.
1: De mille ans d'histoire, Patrick Gélinet. Il y a 90 ans, le 25 décembre 1920, venus de tous les coins de France, 285 délégués de 89 fédérations de, du Parti socialiste se retrouvaient à Tours pour assister à l'ouverture de leur 18e congrès. Créé en 1905 par Jean Jaurès, le Parti socialiste, qui s'appelait alors la SFIO, Rassemblait depuis 15 ans tous les courants du socialisme français. Mais en ce jour de Noël 1920 à Tours, il n'était plus question d'unité. La guerre et la révolution qui venaient de se produire en Russie avaient fait voler en éclats le parti de Jaurès et fait apparaître un nouveau parti qui pendant un demi-siècle a profondément marqué la vie politique en France, le parti communiste. Devenu très vite une force politique considérable, il allait connaître à partir des années 70 un déclin si rapide que 87 ans après sa naissance, la candidate du Parti communiste recueillait moins de 2% des voix à l'élection présidentielle. France Inter, Anne-Laure au siège du PC, le 23 avril
0: 2007. 20h05, dans le hall du siège du PC, la télé graine les
1: résultats. Les militants découvrent le score de Marie-Georges Buffet. Ils sont estomaqués. Et très vite, ils se ressaisissent. À 20h20, celle qu'ils attendaient tous arrivent. Marie-Georges Buffet appelle à voter pour la candidate socialiste. Déception, amertume, espoir aussi chez les militants
2: communistes. Moi, je suis euh, un peu déçu. Je tombe un peu dénu. Je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, Pour moi, on nous a vraiment volé cette élection. On nous a volé les débats. Et
1: euh, c'est le plus grave. Je pense que c'est très mauvais euh, pour le parti communiste français, bien sûr. Marie-Georges Buffet a fait moins que Robert Hue en 2002. C'était déjà un score historiquement bas. Cette fois, le Parti communiste touche le fond. Romain du Ducoulombier, bonjour. Bonjour. Alors la déception des communistes français en 2007 est à mesure des espoirs qu'avait suscité à gauche ce parti lorsqu'il est né il y a 90 ans, en décembre 1920. Une naissance que vous rappelez dans un livre publié chez Perrin, et dont vous faites remonter les origines bien avant le, le congrès de Tours. Pour vous, le Parti communiste était déjà en gestation avant même sa création. Vous dites la création du PC, ce n'est pas un accident, mais un événement.
2: Tout à fait. Euh, il se situe, euh, disons, au bout d'un processus engagé par la crise de la SFIO euh, pendant la Première Guerre mondiale.
1: Mmh. SFIO, je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est section française de l'Internationale ouvrière. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, le Parti, le parti socialiste.
2: socialiste ouais. euh, qui affilié donc à la deuxième internationale euh, en 1905 après ça donc à, à sa création et donc cette euh, la, la guerre a été pour le parti socialiste un choc terrifiant euh, c ces militants en partie pour mener disons une guerre juste euh, se sont retrouvés pris dans une guerre infâme et c'est cette euh, catastrophe initiale qui explique euh, en 1920 finalement la scission du parti il faut rappeler que
1: cette SFIO c'était au fond L'ensemble, la réunion de tous les grands courants socialistes de France, rassemblés, réunis, unifiés par Jean Jaurès en 1905. Jean Jaurès assassiné à la veille de la guerre de 1914, qu'il avait tenté en vain euh, d'empêcher. Et là, alors, brusquement, ce, cette SFIO, sa SFIO, elle se met à éclater. D'abord parce qu'on reproche à un certain nombre de ses membres d'entrer de, euh, dans les gouvernements français qui vont faire la
2: guerre. Tout à fait, euh, la... En, à la fin d'août 14, la SFIO décide de nommer euh, un certain nombre de ses militants euh, les... d'envergure comme ministre de l'Union Sacrée, euh, Marcel Samba, Jules Gued, et puis ensuite, en mai 1915, euh, Albert Thomas, qui deviendra sous-secrétaire d'État aux munitions. C'est le paradoxe, d'ailleurs, de la Première Guerre mondiale, c'est que les socialistes, Albert Thomas en particulier, sera le plus grand fabricant d'obus euh, de la Première Guerre mondiale, d'une certaine manière. Et évidemment, à partir de 1915-1916, euh, tout un groupe de jeunes militants euh, vont commencer euh, à, pro à protester contre ce choix ministérialiste et à s'organiser en tendance, ce qu'on appelle la minorité de guerre. Et dans cette minorité de guerre, progressivement, vont s'agréger à la fois des jeunes militants, des seconds couteaux, qui étaient aux marges de la SFIO avant 1914, et qui voulaient justement euh, régénérer, d'une certaine manière, rénover euh, les principes et les pratiques du Parti Socialiste. Mmh.
1: Et parmi eux, on va retrouver ceux qui vont fonder, quelques années plus tard, cinq ans plus tard, le, le Parti Communiste. Alors, il y a un autre événement que la guerre, vous le rappelez, Romain de Colombier qui est à l'origine, bien sûr, de la création du Parti communiste, c'est l'événement qui a
2: été pour tous les socialistes français, et même d'ailleurs dans le monde entier, la Révolution russe. Tout à fait. La Révolution russe va fasciner, je dirais, les militants français, les plus jeunes, souvent... Euh, mais il faut bien comprendre que ça ne va pas être immédiat. Euh, le, le léninisme et le bolchevisme vont mettre du temps à franchir les frontières, vont mettre du temps à s'imposer à, à l'imagination des militants. Euh, par exemple, en mars 1918, il ne faut pas oublier que les bolcheviques avaient fait la paix séparée. Donc ils avaient abandonné les Français, disons, à leur, à leur sort face, euh, face aux Allemands. Mais à partir de la fin de la guerre, et avec la, à la faveur disons, de la démobilisation, du retour des, des soldats dans leur foyer, écœurés et quand même euh, frustrés par... Euh, le, euh, l'expérience du combat, euh, ils vont vouloir euh, se tourner justement vers euh, ce qui paraissait leur permettre de rénover, d'une certaine manière, euh, les pratiques et les principes de leur parti. Mmh.
1: D'autant plus que pour Lénine, la révolution euh, qu'il vient de réaliser en Russie n'est pas destinée aux seuls Russes. Il veut qu'elle soit l'instrument d'une révolution
2: mondiale. Tout à fait. Euh, les les bolcheviques, et Lénine le premier, savent qu'ils ont pris le pouvoir dans un pays euh, qu'ils appelaient arriéré, parce qu'il était dominé par la paysannerie. Et donc, en Bon marxiste, il considérait en principe que la paysannerie n'était pas forcément le meilleur véhicule de la révolution. Et donc euh, Lénine très vite, a immédiatement en fait, a considéré que l'avenir la, de la révolution était mondial ou n'était pas. Et donc euh, il a essayé d'ailleurs euh, de fond, il a fondé en particulier euh, en mars 1919 donc une internationale qui avait pour but de financer et de soutenir tous les partisans de la révolution.
1: 1919,
2: en mars de cette année 1919, un congrès international des communistes s'est tenu à Moscou. Ce congrès a fondé la troisième internationale communiste, une association des travailleurs du monde entier, dont le but est d'établir le pouvoir soviétique dans tout le pays. La première internationale, formée par Marx en 1864, prit fin en 1874, avec la défaite de la célèbre commune de Paris. Cela restera jamais ancré dans l'histoire de la lutte des travailleurs pour leur émancipation et de la République socialiste mondiale que nous avons le bonheur de construire à présent.
1: Et on entend une Marseillaise en russe, chantée par les chœurs de l'armée rouge. La Marseillaise d'ailleurs qui était très répandue, autant que l'international, au moment de la euh, révolution russe, euh, Romain euh, du Colombier. Alors, euh, on a entendu Lénine euh, annoncer la création de cette internationale. Il évoquait la première, créée en 64 qui a disparu en 1874. Il y en avait une seconde, à laquelle appartenait justement tous les partis socialistes du monde à l'époque, et justement on leur demande, Lénine leur demande, le souhaite, d'adhérer à cette troisième internationale issue de la révolution russe, euh, l'international communiste, le Comintern comme on l'a appelé, et là justement ça va mettre tous les socialistes du monde et notamment les socialistes français devant un choix, faut-il ou non adhérer à cette internationale
2: tout à fait. Alors c'était effectivement le, le, ce qu'on appelle le temps des scissions, je dirais, au sein du mouvement socialiste euh, après la Première Guerre mondiale, concerne tous les Européens et pas seulement les Français. Et cette question, cette question, elle est commune à tous les socialistes qui sont confrontés à la puissance, je dirais, euh, d'imagination qui, 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 qui est soulevée par la Révolution russe. Donc évidemment, les Français se posent la question comme les, comme les autres. Et à partir de mars 1920, au Congrès de Strasbourg, les Français donc, sortent de la deuxième internationale et... Euh, à ce moment-là, sont confrontés à la question « Faut-il adhérer ?» et « Comment adhérer euh, à, l à cette inter à internationale communiste ?» D'autant plus qu'il y a des
1: conditions d'adhésion. Le président de cette inter internationale communiste, la troisième internationale de, du Comintern, c'est Zinoviev. Et Zinoviev, qui rédige à l'intention de tous les partis socialistes du monde, qui rédigent donc ces fameuses conditions qui sont extrêmement contraignantes. C'est là-dessus que les socialistes français, comme les socialistes du monde entier, vont se
2: diviser. Tout à fait. Euh, ces 21 conditions, euh, elles énoncent un certain nombre de principes que doivent respecter strictement tous les partis communistes qui s'affilient euh, à l'international. Donc, par exemple, la centralisation euh, de sa direction, euh, la sélection de militants ouvriers en leur sein pour les diriger, euh, l'existence d'un appareil clandestin, euh, qui doit éventuellement, euh, en cas de répression, euh, prendre la direction du parti, euh, la rénovation de la propagande, euh, aussi la solidarité avec euh, les militants anticolonialistes, euh, ce qui explique d'ailleurs que Ho Chi Minh, par exemple, sera présent euh, au Congrès oui, de Tours. Oui, il était là, oui. Tout à fait. Et donc, euh, c'est un certain nombre de, de principes qui étaient donc très contraignants, puisque l'international communiste était une internationale centralisée, dominée par les Russes, euh, qui envoyait partout, en fait, euh, des, des émissaires pour conseiller, euh, organiser les partis, euh, orienter leur action, financer aussi ces partisans de l'international communiste. Mais, mais vraiment, quand je dis contraignant, dans les mots
1: c'est même très contraignant. Euh, J'ai sous les yeux, par exemple, la condition numéro 12, demandant à ce que le parti euh, communiste ne pourra, dit-il, remplir son rôle, que s'il est organisé de la façon la plus centralisée, si une discipline de fer confinante à la discipline militaire est admise, et si son organisme euh, central est muni de de large pouvoir, exerce une autorité incontestée, bénéficie de la confiance. Mais une discipline de faire. C'est vraiment un parti très différent du parti socialiste auquel on demande justement d'adhérer à cette
2: internationale. Tout à fait. Alors, Lénine l'a conçu de cette manière euh, sur le, le modèle de l'organisation militaire. Des bolcheviques d'ailleurs aussi, de, Tout à fait. du
1: parti bolchevique. Tout à fait. Euh,
2: Lénine, imaginez le, le, le type de parti qu'il va répandre à partir de grâce à la Troisième Internationale, il comme une organisation de révolutionnaires professionnels rémunérés. Hein, c'est-à-dire de gens qui euh, consacraient leur activité jour et nuit à la Révolution. Et donc, euh, c'est ce modèle que les Français adoptent d'une certaine manière en, en 1920 au Congrès de Tours.
1: Oui, mais enfin, les Français, pas tous les socialistes. Non, parce que justement, vous le rappelez, euh, Romain du Colombier, ils se divisent. Il y en a qui considèrent que c'est trop dur. Il y a Jean Longuet, qui était le petit-fils de Marx, mm -hmm. et qui dit, si vous êtes disposé à recevoir le knout, c'est-à-dire le fouet des Russes, moi, je ne le suis pas. Donc, il y a, vous le rappelez, c'est très important, une division, grosso modo, en trois tendances par rapport à ces 21 conditions, rappelez-les-nous.
2: Alors, vous avez les résistants, ceux qui refusent. L'adhésion, et qui sont menés par Léon Blum, hein, qui sera ensuite, euh, le, je dirais, le, le chef de la SFIU, reconstituée après 1920. Vous avez ce que j'appellerais facilement les hésitants, euh, dont Longuet faisait partie, euh, qui avaient soutenu la révolution russe, mais qui hésitaient devant certaines conditions très contraignantes, et en particulier les bolcheviks ne voulaient pas le laisser rentrer dans le parti, le nouveau parti communiste. Et puis vous avez les enthousiastes, vous avez donc, euh, ils sont souvent les plus jeunes, menés par euh, ce qu'on appelle le comité de la Troisième Internationale, qui est un petit groupe au sein du Parti socialiste, qui depuis 1919 depuis mai 1919, depuis sa création, fait campagne pour l'adhésion à l'international. Et donc on y trouve des syndicalistes révolutionnaires, on y trouve des militants jeunes, comme Boris Souvarine, on y trouve des seconds couteaux qui sont attirés justement par cet appel à la discipline, à l'épuration, au redressement des principes du parti. Puis il y a aussi, parmi les fondateurs
1: du futur parti communiste, il y a deux hommes qui ont été invités à aller en Russie pour voir ce qui s'y passait. Louis Oscar Frossard et Marcel Cachin. Marcel Cachin, qui revenait de Russie en avril 1920, on l'écoute en 1953 rappeler comment il avait été accueilli en France à son retour de Russie.
0: Le 13 août 1920, nous réunîmes au Cirque de Paris, qui était à ce moment-là la plus grande salle de la ville. Nous fîmes une réunion avec euh, au programme ce que nous avons vu en Russie et les raisons de notre adhésion. À la révolution soviétique. Quand nous entrâmes dans la salle, les applaudissements ne finissaient plus. On nous criait, vous les avez bien vus Oui, nous les avons vus. Et les applaudissements reprenaient. Et pendant deux heures, nous avons, au milieu d'un enthousiasme indescriptible et qui vraiment fut unique, unique dans notre vie de militants, nous essayâmes de dire ce que nous avions vu en Russie.
1: C'est la version française du chant du Comintern, Comintern créé donc en 1919 par Lénine et auquel on demande aux socialistes français d'adhérer. Ce qui sera l'objet du Congrès de Tours. On vient entendre Marcel Cachin, retour de Russie, enfin ça c'était en 1954 qu'il raconte ça, et puis accueilli donc effectivement avec enthousiasme par les militants les plus jeunes, en tout cas de, de la SFIO. En fait, vous, vous rappelez dans votre livre que ce voyage
2: de Cachin et
1: de Frossard ne s'est pas aussi bien passé qu'ils le disent.
2: Non, tout à fait. Alors. Donc, je le rappelle, en mars 1920 d'abord, la, la SFIO sort de la deuxième internationale. Elle décide d'envoyer donc Marcel Cachin, qui est directeur de l'Humanité, et Louis-Oscar Frossard, qui est son secrétaire général, pour aller euh, discuter des conditions d'adhésion à Moscou, du 13 juin jusqu'au 12 août 1920. Euh, et alors les deux, les deux personnages donc, sont, sont baladés par les, par les Russes, ils sont mis sous pression pour accepter les conditions. Euh, le 13 juillet, ils donnent leur adhésion personnelle à l'international communiste. Donc, vous imaginez bien le directeur de l'Humanité et le secrétaire général qui adhèrent personnellement. ça Oui, tout le secrétaire général de, à fait. de la SFI. Il oui. deviendra ensuite secrétaire général du Parti communiste mmh. jusqu'en 1923. Et donc, euh, ce, ce, ce voyage euh, mouvementé euh, est l'occasion pour les deux Français d'essayer de, disons, négocier des aménagements, un statut spécial pour, euh, du, pour le Parti français dans l'international communiste. Malheureusement, les, les, leurs réserves euh, éclateront assez rapidement, euh, mmh. en particulier après 1920, quand euh, euh, les, le, le parti sera créé.
1: Oui. Alors justement, ils reviennent euh, en août, euh, en France, et c'est à ce moment-là que se prépare ce fameux Congrès de l'ASFIO mmh. euh, qui va donner naissance au Parti communiste. Euh, congrès qui va se dérouler à Tours le jour de Noël, hein, mmh. euh, qui s'ouvre en tout cas le jour de Noël le 25 décembre euh, 1920, il y, a, il y a 90 ans. Pourquoi le choix de Tours Pourquoi va-t-on à Tours pour régler un problème
2: de l'ASFIO eh Tout simplement parce que euh, les militants les plus hésitants ou les plus résistants euh, avaient peur d'être submergés en fait, par les partisans de l'adhésion qui étaient très présents dans la Fédération de la scène euh, à cette époque. Donc, euh, ils ont préféré aller euh, sur un terrain neutre, si j'ose dire, euh, sans être trop loin de Paris, euh, pour pouvoir euh, ben, discuter de l'avenir du socialisme. Alors, malgré l'enjeu, vous
1: dites que ce congrès n'a pas été violent, même si on a beaucoup discuté. Euh, on est reçu, enfin, les délégués, euh, qui sont 285, qui représentent près de 4500 mandats, je crois, euh, au, de la SFIO, euh, sont accueillis dans la salle des manèges, qui n'existe plus, à Tours, sous un buste de Jean Jaurès. Évidemment, tout le monde se réclame du fondateur de la SFIO, euh, tantôt pour dire qu'il aurait adhéré euh, à, au Comintern, tantôt pour dire qu'il aurait refusé, mais enfin c'est le père fondateur du socialisme unifié en France. Il y a aussi le calico avec une formule de Marx, la fameuse formule du manifeste du parti communiste, prolétaire de tous les pays Unissez-vous En fait, ils ne sont pas du tout unis quand ils arrivent à Tours, les représentants de la SFIO.
2: Non, au contraire, en fait, tous savent déjà que les Jeux sont quasiment faits, que la SFIO va éclater. Mmh. Et que même, en fait, une majorité de, de, des présents vont adhérer à l'international communiste. Donc les Jeux sont déjà faits, c'est ce qui est d'ailleurs l'originalité des, mmh. des congrès socialistes. Et parmi eux, justement,
1: un membre de la SFIO, Charles-André Julien, qui en 1974, au micro de Jacques Chancel, se souvenait de ce congrès qui allait voir... Dans donc l'éclatement de la SFIO et la naissance du PCF.
0: Le Congrès du Tour, je crois être le seul survivant, si l'on peut dire. Il y a peut-être des militants qui vivent encore, mais je, je faisais partie des six ou huit responsables. Parce que j'étais délégué à la propagande du Parti Socialiste. Je n'avais que 29 ans. Et une des choses dont on ne voit pas d'habitude au Congrès du Tour, c'est combien nous étions jeunes. Nous nous représentons la plupart du temps. Cette histoire avec de, les vieux barbus du Parti Socialiste. c'était des gens extrêmement jeunes, extrêmement vivants, et qui aimaient la lutte. Depuis un siècle, le socialisme était considéré comme une utopie. Et pendant toute notre formation, nous le considérions comme le rêve pour les générations qui viendraient après nous. Or, tout d'un coup, on apprenait que dans un pays, ce dont nous avions rêvé s'était réalisé d'une façon concrète. Alors, à ce moment-là, les lacunes qu'il pouvait y avoir, les contradictions qu'il pouvait y avoir, les engagements intenables qui étaient proposés, tout cela était refoulé derrière cette sorte d'assomption, cette sorte de montée vers un idéal, que l'on croyait irréalisable sur Terre et qu'il avait été.
1: Un commentaire sur ce que disait euh, Charles-André Julien, euh, Romain de Colombier, parce qu'on retrouve effectivement dans votre livre, on retrouve ce que l'on vient d'entendre. D'abord la jeunesse des participants. On s'imagine toujours qu'un événement qui s'est produit il y a beaucoup d'années, je pense à la première guerre mondiale, je pense même à, cette, à ce congrès de Tours, sous prétexte qu'il s'est produit il y a longtemps, que tout le monde était vieux. Pas du tout, ils étaient
2: jeunes oui, tout à fait. En fait, ce que j'appelle cette relève militante, elle était composée en particulier de jeunes militants qui avaient été d'abord souvent touchés et frappés par la guerre, par l'expérience de la guerre au front, et puis qui, comme le disait tout à l'heure donc Charles-André Julien, aimait la lutte, hein, et voulait lutter pour un idéal, malgré, disons, euh, comme il l'a dit lui-même, euh, les inquiétudes, peut-être les doutes qui poindront ensuite, évidemment. Oui, ils
1: ignoraient évidemment à l'époque comment allait tourner cette révolution russe, elle venait à peine de se produire, elle leur aspirait une, une grande confiance, encore il y a quand même des signes Plutôt inquiétant. Vous vous rappelez oui. quand même qu'il euh, n'y avait pas que des délégués de la SFIO au congrès de Tours. Il y avait Ce congrès a été placé littéralement sous
2: l'œil de Moscou. Moscou était très attentif à ce qui se passait à Tours. Tout à fait. Euh, ce n'est pas seulement le cas en France d'ailleurs, mais l'international communiste a dépêché des émissaires pour euh, conseiller, organiser, financer les, les partisans de l'international communiste. En France, vous en avez deux qui sont déjà présents euh, avant le Congrès, euh, Alexandre Abramovitch et Stéphane Minef, qui en particulier disposent d'argent pour euh, financer euh, le bulletin communiste de Souvarine et tout le, donc, disons tout, toute la propagande euh, en faveur de l'international. Et puis, euh, ce qui va se passer surtout au Congrès de Tours, c'est l'intervention légendaire de Clara Zetkin euh, qui arrive le 28 décembre et qui surgit de même nulle part. Une des
1: passionnariats de la tout révolution euh, russe, ouais.
2: oui. nous la Allemande aussi, surtout. Et, allemande, oui. et, et qui, en fait, arrive euh, donc, incognito euh, euh, pendant le congrès et puis, euh, ben, tout simplement, intervient le 28 décembre en exaltant l'international communiste, en exaltant la révolution. Et elle emporte et elle écrit même dans le document euh, euh, qui était jusqu'ici inédit, euh, que, que, je, que je cite dans mon livre, euh, à quel point est-ce que même les plus résistants avaient été emportés par l'enthousiasme qui avait saisi la salle. Oui, mais alors il y a aussi un télégramme qui est envoyé par le président du Comintern, un télégramme
1: de Zinoviev qui exige, alors là des têtes littéralement, il exige que l'on chasse de la SFIO euh, des adversaires de l'adhésion justement euh, au Comintern, c'est-à-dire euh, quand même euh, Jean Longuet, c'est-à-dire le petit-fils de Karl Marx et Paul Faure, c'est-à-dire en fait des adversaires de l'adhésion. Voilà. Et là, c'est vraiment, euh,
2: c'est vraiment une condition sine qua non. Tout à fait. Alors jusqu'à jusqu Tours, en fait, le sort de Longuet était en suspens. alors fils Karl Marx, qui... je
1: rappelle, c'est quand même incroyable. C'est un paradoxe. C'est
2: un paradoxe intéressant euh, de, du Congrès de Tours. Euh, Longuet, c'était un minoritaire, c'était un pacifiste pendant la, pendant la première guerre mondiale, euh, et puis euh, qui a soutenu d'ailleurs euh, la révolution russe, et qui se retrouve en fait euh, considéré par Lénine comme un pacifiste. Pacifiste, opportuniste, mou en fait, alors que Lénine lui prophète, euh, professait le défaitisme pendant la première guerre mondiale. Et donc il n'en veut pas, Lénine ne veut pas de, de Longuet dans, dans l'international communiste. Et il le dit très clairement en le traitant de réformiste et de semi-réformiste, qui était évidemment une insulte particulièrement violente à l'égard de Longuet, ce qu'il n'était pas d'une certaine manière. Alors ça c'est quelques jours, quelques heures avant
1: le vote final de ce fameux... Congrès de Tours, euh, qui voit le triomphe de la majorité des, des membres, de, des participants à ce congrès, qui votent d'une part pour l'adhésion à l'international, mais en même temps, et c'est très important parce que c'est ce qui allait provoquer l'éclatement de la gauche française, pour le refus du maintien de l'unité. Autrement dit, ça aboutit à quoi, ce congrès de Tours au maintien à l'existence de la SFIO mais faite avec la minorité de ses membres derrière Léon Blum et puis tandis que la majorité crée un nouveau parti qui s'appelle d'abord la SFIC section française de l'international communiste qui deviendra le parti communiste et dont le premier secrétaire était alors Louis-Oscar Frossard
0: Nous pensons que le mouvement d'histoire et l'évolution des sociétés industrielles nous acheminent peu à peu vers un ordre social nouveau nous seront appréhendés sous la forme collective les grands instruments de travail et d'échange. Nous affirmons que parti de classe qui s'oppose à tous les autres, qui l'établissent entre eux sinon des différences de nature, du moins des différences de degré, le parti de la classe ouvrière doit conquérir le pouvoir politique et à travers la réalisation progressive de notre idéal selon le rythme des circonstances nous conduire peu à peu du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Paysans, ouvriers, chômeurs, jeunes gens et jeunes filles, fils du, du peuple, peuple amis, camarades, le parti communiste vous appelle.
1: Alors cet appel, au début, peu de gens vont l'entendre, car si les fondateurs du Parti communiste étaient majoritaires au sein de la SFIO, ils étaient minoritaires dans l'opinion. Vous rappelez quand même l'importance de l'événement de ce congrès de Tours, ce n'est pas un congrès socialiste parmi d'autres, car il provoque l'éclatement non seulement de la gauche politique, c'est-à-dire la SFIO qui se maintient et la création d'un nouveau parti, le Parti communiste, mais ça divise aussi le syndicalisme français
2: oui, qui oui, tout à fait. Les, les jeunes militants qui se rallient au nouveau parti communiste euh, veulent ensuite continuer le travail dans la CGT. Et euh, le, le but, un des buts des, des, des jeunes communistes de cette époque-là, c'est de pouvoir établir une liaison forte... Avec le syndicalisme pour essayer derrière de créer euh, un mouvement de masse et un mouvement euh, communiste qui permettrait aussi de, de promouvoir, disons, une nouvelle élite ouvrière. Et cette, euh, si, si les militants, euh, des militants comme Boris Souvarine ou d'autres, adhèrent à l'international communiste, c'est qu'ils espèrent pouvoir euh, à la fois servir euh, le mouvement euh, révolutionnaire et en même temps euh, parvenir euh, à la tête d'une organisation. Et c'était un destin qui leur était interdit avant 1914 par, euh, disons, le Parti Socialiste. De la crise création de la SFIC section
1: euh, euh, non d'où de, de la création d'un parti d'un syndicat communiste distinct de la fait, de la CGT. la CGT il faut rappeler aussi que le journal de Jaurès l'humanité reste en revanche enfin reste passe entre les mains du Parti communiste, ce qui n'était pas bien sûr le cas euh, avant. Donc un mouvement qui se divise, euh, qui, euh, qui est très dur au début, révolutionnaire, c'est la fameuse stratégie classe contre classe. Euh, on lutte même, le pire adversaire du Parti communiste naissant, c'est le Parti socialiste dont il vient.
2: D'une certaine manière, tout à fait. Euh, les dès avant le Congrès de Tours, en fait, euh, Léon Blum et Paul Faure euh, essayent de jeter les bases de la reconquête, en fait. Euh, et euh, alors, l'avantage de la, de la SFIO reconstituée en 1920, c'est qu'elle va réussir à conserver, disons, euh, l'oligarchie du parti, c'est-à-dire, en fait, les élus. Euh, et elle va, grâce à cet appareil euh, sauvegardé, elle va ensuite revenir, euh, je dirais, à la, à la charge, je dirais, pour essayer de récupérer ce qu'elle considérait euh, comme perdu, mais pour, par un mouvement sentimental, disons, pas définitivement. Et donc, euh, en face, les communistes vont essayer de, de résister, et mais ils ont tout à construire de cette manière.
1: Puis il y a aussi les exclusions euh, Louis-Oscar Frossard qu'on a entendu va quitter, enfin il n'est pas exclu, il quitte il le parti communiste, beaucoup de gens sont déçus par le, le régime de fer mmh. qu'on a imposé à ce, à ce nouveau parti très aligné sur Moscou très minoritaire, et puis qui prend de l'importance qui va devenir le premier parti de France à la fin des années 40 grâce à la guerre, mais dès les années 30 d'ailleurs un parti important grâce au, au Front Populaire, et puis un parti qui décline considérablement euh, de depuis euh, une trentaine d'années. Comment expliquer ce déclin d'un parti qui avait suscité un immense espoir lorsqu'il est né il y a 90 ans, Romain du Mais
2: De cette manière, il y a des raisons à la fois internes au parti et externes. Euh, ce qui est certain, c'est que après 1989, euh, la chute euh, de l'Union soviétique euh, va euh, d'une certaine manière euh, discréditer son modèle de changement de société. Ça, c'est certain. Mais en même temps, le temps
1: que le parti était aligné sur l'URSS pendant presque toute son Tout histoire,
2: jusqu'à la disparition du de de, de l'URSS. Tout à fait, mais il ne faut pas du tout négliger, au contraire, euh, les, les raisons aussi propres à la France, en particulier euh, le, le choc de la crise industrielle, par exemple la désindustrialisation, euh, le, les transformations aussi à l'intérieur du parti, la désouvriérisation de cette manière du parti communiste, euh, la, la montée en puissance des enseignants, par exemple, en son sein, qui font qu'il y a un hiatus entre la base militante et puis ses cadres, à partir en particulier des, des années 80. Et puis il y a aussi euh, la défaite euh, euh, finalement, le, le piège dans lequel est tombé le Parti communiste avec, euh, avec François Mitterrand donc au début des années 80. Donc, c est, c est, Effectivement, il y a un certain nombre, il y a un faisceau d'explications. De, qui permettent de le comprendre.
1: Merci Romain de Colombier. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Camarades, la naissance du Parti communiste en France », un livre qui vient de paraître chez Perrin. À lire aussi « Le bolchevisme à la française » de Stéphane Courtois, publié chez Fayard, ainsi qu'un numéro de décembre, numéro spécial de décembre du magazine L'Histoire, qui consacre tout un dossier à la naissance du Parti communiste français. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Serge Vigier et Stéphane Boitevin. Documentation et archivina, Camille Pougeladier, Frédéric Martin et Hervé Evano. Traduction Nasser Madji, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Marie Casanova. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une dynastie célèbre qui a régné sur l'Europe pendant sept siècles, les Habsbourg.